0: Donc c'est une émission nocturne pour des propos noirs. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague, et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à
1: m'énerver avec vos questions. Bah oui, Est-ce oui. que je vous en pose des questions Ouais. Oui.
0: Chers auditrices, chers auditeurs, chers compatriotes, bonjour, bonsoir, vous êtes sur ERFM, la radio de la réconciliation nationale, la radio de la réconciliation des français avec eux-mêmes, la radio de la réconciliation des français avec l'information, et nous avons la lourde tâche d'y participer par le biais du décryptage de l'actualité du mois, je dis nous car je suis, moi, Pierre de Debrague, évidemment accompagné par le virevoltant, le piquant, le vitriolesque Dimitri Corias. Monsieur Corias, éminent rédacteur du site Égalité et Réconciliation, spécialiste des médias français, Monsieur Corias qui signe les fameux articles Un jour en France, UJEF pour les intimes, entre autres, bien sûr. Monsieur
2: Corias, comment allez-vous Très bien, et vous, Monsieur Brague de Debrague
0: eh bien écoutez, je vous remercie, ça va très très bien. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, nous allons tous ensemble passer en revue et au crible l'actualité du mois de novembre 2016. C'est parti Alors, évidemment, si je vous pose la question, monsieur Corias, que l'histoire va-t-elle retenir du mois de novembre 2016 Bien entendu, vous allez me répondre l'élection de Donald Trump, 45e président des États-Unis d'Amérique. Que dire de plus sur cette élection Il est vrai que nous bénéficions d'un petit peu de recul l'élection était il y a une vingtaine de jours. Ce que je vous propose, monsieur Corias, c'est de vous laisser la parole sur un milieu que vous connaissez bien, le milieu des médias et ce qu'on pourrait
2: appeler la faillite des médias officiels. Alors, la faillite, c'est un grand mot, parce que les médias sont toujours vivants, ils sont toujours là, malgré leur mea culpa, pas vraiment généralisé. Mais il y en a eu, comme le New York Times, qui a osé, en éditorial, publier une page pour expliquer qu'ils avaient pris fête et cause pour Hillary Clinton et que ce n'était pas bien pour un journal. Et il faut noter qu'ils l'avaient déjà fait après 2003, lors de l'invasion de l'Irak par les États-Unis, où ils avaient pris, là encore, fait et cause pour George W. Bush. Et euh, les choses s'étant assez mal terminées pour les Américains, qui ont perdu des milliers de soldats, je ne parle même pas des 500 000 ou 1 million de morts irakiens, eh bien, ils avaient publié là aussi une page. Donc, ça devient une espèce de de rhétorique permanente euh, de prendre fait et cause de manière très partiale pour un candidat ou une guerre et ensuite de revenir en arrière bref, en tout cas on n'a pas connu ça en France, pour les états unis l'élection de Trump qui a véritablement été un choc pour les médias américains qui pourtant devraient être, euh, devraient être euh, je dirais habitués à euh, des élections un peu étonnantes celle d'Obama avait quand même surpris le monde mais celle de Trump a véritablement surpris au carré le monde pour ceux qui ont suivi la nuit américaine, par exemple, sur France Télévisions, euh, cette fameuse nuit du 8 au 9 novembre 2016, euh, on a vu se décomposer littéralement les visages des journalistes sur place, des envoyés spéciaux, des euh, journalistes américains, des spécialistes américains qui avaient tous été euh, préparés par la chaîne publique. Et euh, tous étaient euh, dans une véritable... Euh, ils étaient plongés jusqu'au cou dans la victoire d'Hillary Clinton. Ils en sont sortis tout doucement au cours de la nuit. Et euh, on les a vus véritablement en état de choc. Et cet état de choc euh, n'est pas terminé qu'en France... On connaît la même chose avec la préélection de François Fillon, euh, je dirais, à la tête de la droite française qui sera probablement en finale en 2017.
0: Alors, est-ce que cette faillite des, des médias officiels
2: augure la faillite d'un système Alors, faillite est un mot très fort, puisque, comme je disais tout à l'heure, les médias sont toujours là, euh, sauf qu'ils sont liés au système politique qui les englobe, c'est pas pour rien qu'on parle de système médiatico-politique, euh, tout va ensemble, Pardon, tout va ensemble lorsque euh, la cote des politiques baisse, celle des médias baisse d'autant, ils sont liés, euh, ils sont queues et chemise, ils sont euh, pieds et poings liés ensemble, et on dirait qu'ils sont en train de couler doucement, alors on ne peut pas encore parler de faillite, par contre, les conséquences de, euh, de cette espèce d'envasement euh, de ce système à, à double tête, euh, elles, elles commencent à devenir très concrètes. C'est-à-dire qu'on parle depuis des années euh, d'un système qui est, se décrédibilise à chaque élection ou lors de chaque événement. Bon, ça, on a l'habitude, mais ils sont toujours là. Or, récemment... On a vu des charrettes se préparer dans des médias importants comme l'Obs, Libération, ça fait des années que ça dure, donc on n'en parle presque plus. Mais euh, les journalistes commencent à disparaître physiquement du paysage et euh, ils ne sont pas vraiment remplacés parce que le système n'accepte pas que les nouveaux journalistes, euh, ceux qui sont sur euh, l'Internet par exemple... Prennent le relais. Et donc, il y a un, un trou qui se crée. Euh, la presse se concentre. Les médias se concentrent, que ce soit en télévision, dans la presse écrite ou autre. Des synergies se créent euh, qui font que on va tout simplement vers un média ou vers le média unique qu'on qu a professé, euh, euh, qu pardon, prophétisé depuis des années. Mais là, on, il est en train de se construire sous nos yeux. Et la décrédibilisation des médias, c'est un peu comme ces falaises qui s'effondrent sur elles-mêmes. Et à la fin, il ne reste plus qu'une espèce de, de tour euh, qui tient plus que sur elles-mêmes. Ces médias, aujourd'hui, euh, euh, se concentrent complètement... Parle d'une seule voix et c'est ce qui fait justement qu'ils perdent leur crédibilité. Donc euh, le cercle est vicieux et on va effectivement vers une faillite.
0: Alors, symbole de cette, euh, cette collusion politico-médiatique, la campagne d'Hillary Clinton, car on a quand même remarqué qu'elle était clairement avantagée par ces médias mainstream. Euh, dans certaines émissions télé, elle connaissait les, les questions à l'avance, euh, les montages télé lui étaient favorables, la presse mainstream, effectivement, tu l'as cité, euh, lui était très favorable, elle, est, elle avait le soutien euh, des people, hein, on se rappelle de la, la, la désagréable Madonna, euh, tout un
2: tas de choses. Tous, tous sauf un, Clint Eastwood. Voilà, tous les people ont pris fait et cause pour elle. Mike Tyson aussi. <rire> ah c'est vrai, Mike Tyson. Alors, est-ce que c'est un people Il est du domaine sportif, effectivement, mais il est, il est devenu un, un people depuis qu'il est à la retraite.
0: Alors, je, je t'ai posé la, la question de la, la faillite du système, car au lendemain de l'élection de, de, de Donald Trump, tu as rédigé un article qui s'intitule ⁇ Le système peut perdre
2: ⁇ Il peut perdre. Euh, C'est l'impression qu'on donnait tous les observateurs, professionnels, politiques ou médiatiques, après cette soirée, cauchemardesque pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont envisagé la possibilité de perdre. Je crois que c'est ça le choc. C'est pas tant l'élection d'un président américain, parce qu'il change tous les quatre ans, et depuis plusieurs années, depuis la mort de Kennedy, les, les, je dirais les politiques extérieures américaines n'ont pas vraiment changé, c'est-à-dire ce qui nous concerne. Mais là, le soir de l'élection américaine, ce n'était pas tant la victoire de Trump qui les a choqués mais que la possibilité pour eux, politiques et euh, médiateurs, de perdre, c'est-à-dire de, 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 de perdre une élection, de perdre en France leur siège, euh, leur position dominante, ils ont entrevu la possibilité, non pas d'une révolution, mais en tout cas d'un changement de régime. Et c'est ça, ça qui les a euh, littéralement, pour certains, fait paniquer ou perdre les pédales. D'ailleurs, il y a eu des moments très comiques. Hein.
0: D'ailleurs, le, le système se repositionne immédiatement par rapport à cette élection de Donald Trump, car on voit que, notamment par le biais, peut-être certainement, euh, de l'argent de George Soros, de nombreuses manifestations sont, commencent à, à émerger hein, dans, certaines pays, dans certaines villes très ciblées des États-Unis.
2: Alors, on a vu, on a, on, on a l'impression que toutes les divisions... Euh, du système ont été envoyés au front. Il y a eu les femmes, il y a eu les noirs, les latinos, eux, n'ont pas marché dans le, dans le coup ou dans la, dans la magouille. Il y a eu les homosexuels. Euh, toutes ces catégories qui auraient dû faire l'élection euh, de Hillary Clinton ont été envoyées au front avec tous les moyens dont dispose le système, c'est-à-dire euh, des moyens économiques, des moyens publicitaires. Euh, les, les people aussi qui ont relayé euh, comme ils pouvaient euh, toute cette fronde en fait, des dominants, ce qui est assez drôle. Mais ça n'a pas fait bouger le socle du peuple américain qui lui a choisi son candidat et euh, dont, dont on avait dit que ces gens étaient effacés ou inexistants et se rendit compte, comme l'a écrit un éditorialiste, que bah, le pays profond a un peu battu euh, euh, l'Amérique, euh, pardon, le, le pouvoir profond. Le pays profond s'est réveillé et c'est le pouvoir profond qui a commencé à paniquer.
0: Donc le, le pays profond ou le pays réel oui. bat l'État profond. C'est ça. Oui. Et d'ailleurs, euh, pour contrer l'émergence du pays profond, oui. on a pu remarquer que certains, comme encore une fois George Soros, appelaient à naturaliser en masse des immigrés, notamment mexicains, pour les faire fraîchement, euh, fraîchement voter contre Donald Trump
2: ce qui est le calcul de François Hollande en France. Euh, là, on a vra vraiment un effet miroir entre les États-Unis et la France, c'est le calcul de l'oligarchie euh, de remplacer les masses ouvrières ou les classes moyennes qui ne votent plus pour elles, je parle de l'oligarchie, par euh, les euh, nouveaux entrants arrivants, les Américains tout frais, euh, émoulus. Et euh, c'est un calcul grossier. Mais on comprend pourquoi, maintenant, ils sont pour l'immigration. Il n'y a plus que ça qui les sauve dans le dispositif démocratique.
0: Euh, Quelle morgue, j'ai envie de dire, de leur part. Et euh, récemment, très très récemment, on, ces gens-là ont, ont également poussé des collectifs d'experts divers, juridiques et informatiques, pour recompter les votes.
2: Oui, l'État du Wisconsin qui est tombé assez tardivement dans la nuit, je crois, après 4h du matin, qui comptait moins, mais presque autant symboliquement que l'État de Floride, est en voie de recomptage. Mais il faut pour ça que Hillary Clinton donne son accord. Et apparemment, elle ne l'a pas encore donné. Mais ça peut arriver. C'est ton jamais Elle a reconnu quand même sa défaite.
0: Alors, un, un fait majeur a émaillé la campagne d'Hillary Clinton, justement. Euh, c'est le scandale euh, Wikileaks. Hein, c'est euh, les fameux mails qui sont, qui, qui sont sortis. Euh, et de, au milieu de, de ces divers mails, hein, qui, qui, ré, qui révélaient diverses implications, euh, il y a eu Très récemment, un article extraordinaire qui qu a, qu a traduit égalité et réconciliation. C'est un article ayant trait au scandale sexuel du PizzaGate. Alors, qu'est-ce que le PizzaGate,
2: Monsieur Corias Le PizzaGate. Alors ça, c'est une, euh, c'est, je dirais, la composition à partir d'un faisceau de soupçons, non pas de preuves de faits, euh, de, euh, non pas d'un complot, mais en tout cas d'une d'une entité euh, pédocriminelle euh, qui agit euh, derrière le pouvoir américain et qui a touché d'ailleurs les, les Clinton, puisqu'ils sont cités hein, dans, le, dans les feuilles du Pizzagate, euh, et qui associe euh, des artistes, qui associe des gens de pouvoir, et dans un réseau euh, d'exploitation sexuelle des enfants. Euh, sauf que ce qu'il y a d'original avec euh, cette affaire, qui, pour l'instant, n'en est pas une pour les médias mainstream, même si des journaux américains en ont repris le contenu pour le critiquer, c'est que ce sont des internautes eux-mêmes, qui ne sont pas professionnels, qui ont ramassé cette information. Donc une information est arrivée en réseau, par petits bouts, et a composé quelque chose qui commence à prendre forme. Et Aujourd'hui, il est difficile de se prononcer sur le... le, le je dirais la, la puissance de cette information Elle est en cours de composition, mais en tout cas, euh, bon, en France, on a l'habitude d'avoir de, de, des médias réactifs, mais aux États-Unis, ça commence à se réveiller.
0: Et effectivement, ça remonte jusqu'à John Podesta, qui est le, le directeur de campagne d'Hillary Clinton, euh, qui, qui aurait des acquaintances pour le moins douteuses.
2: Voilà puisqu'il y a beaucoup de rappels symboliques dans des photos, des galeries, des expositions, des images. Euh, euh, tout ça mis à la queue leu sans faire de jeu de mots, donne effectivement un tableau général assez inquiétant. Mais, pour l'instant, ça ne vaut pas encore preuve.
0: Bien sûr, mais on rappelle que les Clinton sont plus ou moins coutumiers du fait. En tout cas, Bill Clinton a pas mal d'accusations de viol qui lui pèsent sur les épaules. On a sorti un, le, la fameuse affaire du Lolita Express de Jeff Epstein, un avion euh, au vol euh, pour le moins euh, originaux qu'aurait emprunté Bill Clinton à de nombreuses reprises. Il y a la fameuse, fameuse affaire Levinsky,
2: évidemment, que tout le monde connaît. Qui, qui est presque bénigne par rapport à cette euh, affaire, euh, ce Pizzagate.
0: Bien sûr, bien sûr. Donc le Pizzagate, euh, affaire, euh, affaire à suivre.
2: Absolument. Et je pense que le, c est, c est, cette espèce de château qui se construit, s'il ne s'effondre pas en jour, euh, euh, va, va presser euh, les, les, les des personnalités du pouvoir impliquées, ou apparemment impliquées, euh, vers, euh, vers le mur, au, au pied du mur. Il faut bien comprendre que cette
0: faillite du système, si elle était avérée, met en branle toutes les composantes du système, et donc en l'occurrence, les composantes médiatiques, les composantes politiques, les, compos les composantes financières, car on parle effectivement de Goldman Sachs, de la, de la banque et de Wall Street, et aussi. également les conséquences, enfin les composantes euh, pédocriminelles, car ça fait partie de
2: ce qu'on appelle l'oligarchie, semble-t-il. Alors, l'adjonction le, le, de la pédocriminalité à l'oligarchie, elle a un sens, euh, en ce sens que euh, d'avoir des gens au-dessus de tout soupçon et au-dessus des lois permet tout simplement euh, de faire des choses, euh, de pratiquer des choses interdites. Et c'est pour ça qu'on a souvent euh, dit en France que euh, les ministres de la justice qui se succédaient, ou les gardes des Sceaux, avaient parfois euh, sur le dos euh, des dossiers avec lesquels on les tenait, hein, je dirais l'intérieur ou les, les présidents, mais euh, c'est au ministère de la justice qu'on trouvait le plus de, de pédocriminels et euh, ces affaires ne sortent jamais vraiment en France, par contre elles restent sous le manteau et le monde euh, le petit monde, le petit landerno politico-médiatique est au courant c'est euh, absolument connu de tous sauf que ça ne sort pas vers le grand public de manière officielle comme pourraient le faire des tabloïdes britanniques
0: Oui puisque par exemple on pourrait évoquer euh, la fameuse affaire de Jimmy Seville Voilà
2: euh, qui a officié sur la BBC pendant des années dans des programmes pour les jeunes et il se servait en fait des castings de jeunes filles euh, dans ses émissions pop ou d'ailleurs participaient euh, des vedettes euh, de la pop musique anglaise comme Gary Glitter mais il y en a eu d'autres que je ne citerai pas parce que euh, mais qui sont impliqués indirectement et en tout cas euh, pendant des années euh, ils ont fait tourner comme on dit ces jeunes filles et dans la bonne société euh, britannique, les, des ministres ont participé donc, à des partous avec des enfants et euh, Jimmy Seville malheureusement est mort cette affaire est sortie après dans le tabloïd britannique et aujourd'hui on a un Jimmy Seville bis avec l'affaire de Barry Bennell, qui je crois était un recruteur de jeunes footballeurs donc de 12 à 14 ans pour les grands clubs anglais. Le football en Angleterre est une institution et Barry Benel, c'était le passage obligé. C'était l'aiguillage pour tous les enfants qui voulaient devenir des stars. Et visiblement, il y a des centaines de cas de là pour le coup de viol et d'agression sexuelle.
0: Donc on renvoie les auditeurs euh, aux différents articles euh, des sur égalité et réconciliation euh, afférents à, à ces histoires. Euh, je cite notamment un article paru au mois de novembre qui, qui s'intitule Les petites sauteries satanistes de l'oligarchie américaine.
2: Ça va faire plaisir aux, aux castristes.
0: Alors, faillite du système, faillite euh, des médias... Faillite morale en tout cas. Faillite morale et immédiatement euh, repositionnement du système, évidemment. Euh, quel euh, repositionnement du système, quelle répercussion sur la province France et quelle conclusion tirer de la récente euh,
2: primaire des républicains Alors, il serait facile... Est-ce de... qu'on peut faire des analogies Oui, il serait facile de faire une analogie. Euh, vraiment lointaine entre l'élection surprise de Trump et la, 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 la montée en puissance d'un Fillon euh, que tout le monde trouvait fallot euh, inféodé longtemps à Sarkozy et n'ayant aucune chance face à Alain Juppé euh, quand on y regarde de plus près évidemment ça n'a pas grand chose à voir parce que euh, parce que Trump est le, le produit aussi d'un d'un affaiblissement moral euh, des démocrates aux états unis alors que Fillon, lui, profite, je dirais, d'un tout sauf Sarkozy eh, qui a véritablement plombé l'ex-président de la République. Mais toujours est-il qu'on pourrait dire aussi que Fillon est le représentant du pays profond, euh, même s'il vole un petit peu euh, cette couronne à Marine Le Pen ou au Front National.
0: Alors vous avez... Euh rédiger un article sur François Fillon euh, au lendemain de la, du premier tour des primaires qui s'intitule, M. Corias, « Fillon ou le mariage impossible entre libéralisme et
2: souverainisme ». Alors, on voit dans les déclarations de Fillon, dans son programme, pour ceux qui euh, ont le courage de le lire, euh, qu'effectivement, euh, il y a un mariage, alors on ne sait pas s'il va réussir, entre un libéralisme économique ouvertement affiché, pour une fois, euh, il ne triche pas, il ne se cache pas derrière son petit doigt, il a un programme satchérien, c'est-à-dire basé sur les idées libérales de Margaret Thatcher, c'est-à-dire un affaiblissement des services publics, euh, un État qui est moins puissant que les grandes sociétés privées, voilà, c'est un choix, et euh, une précarisation du travail, etc. Bon. Et à côté de ça le discours en fait, qui porte de François Fillon, et qui parle aux Français, qui ne sont pas tous versés dans l'économie, euh, dans la science économique, c'est celui du retour des valeurs. Euh, les valeurs de droite évidemment, le catholicisme, euh, la France profonde, la France rurale, le respect des valeurs, on, on, on croit presque entendre euh, le, le, la droite des valeurs d'égalité et réconciliation. Mais, euh, on se demande, alors pourquoi pas, c'est un programme alléchant, et en tout cas qui rapporte, puisque sur les réseaux sociaux, euh, ces discours et ces propositions ont fait un véritable malheur, euh, c'est ce qu'il est possible de concilier le libéralisme et le souverainisme Et en grattant un petit peu, on se rend compte tout simplement, et Jacques Sapir l'a bien souligné dans une série d'articles, que euh, un François Fillon reste au fond inféodé à l'européisme. Il dit lui-même qu'on n'y échappe pas, c'est lui-même qui a expliqué, euh, je crois, en 2008 ou en 2007 à, euh, à Philippe de Villiers que c'était Bilderberg, le groupe euh, Bilderberg qui, de toute façon, donnait ses ordres euh, à l'entité européenne et que les nations n'avaient que euh, à s'aligner. Et, euh, et du coup, sachant cela, euh, quel crédit accor accordé euh, au, à, la, à la grande... Euh, je dirais aux grandes envolées lyriques, souverainistes de François Fillon, qui font plaisir aux gens, euh, qui lui font sûrement gratter euh, des voix au Front National. Mais euh, qu'en reste-t-il en réalité
0: oui, Donc là, on va citer effectivement l'article la, de, de Jacques Sapir, euh, relayé sur égalité et réconciliation, qui disait euh, « François Fillon parle comme de Gaulle,
2: mais pense comme Jean Monnet ». Absolument. Et d'ailleurs, c'est brutal, puisque Jean Monnet, on sait tous qu'il était véritablement l'agent des Américains lors de la création de l'Europe, dans les années 1950-1960.
0: Mais il est vrai qu'il y a une contradiction et une incohérence euh, comment dire, grandiloquente par rapport à, au programme de Fillon, car toutes ces réformes, qu'elles soient économiques et sociales euh, ou de politique étrangère, se trouveront euh, comment dire, bloquées par son européisme dogmatique.
2: À un moment donné, il faudra qu'il brise ce mur, ou alors qu'il mente. Euh, C'est-à-dire qu'il revient en arrière, comme l'avait fait euh, François Hollande en, en 2012, en assénant que son ennemi était la finance, pour après s'aligner complètement sur les directives européennes et même la politique extérieure américaine. Et euh, la, la France, euh, la question, c'est la France peut-elle, euh, quel que soit son, son dirigeant principal, se sortir de ces contraintes euh, supérieures Alors justement,
0: on parle de François Hollande. En ce moment, on, assiste à... on, a, on, a, on a pu assister à une, une réponse de certains people au Hollande bashing.
2: Alors ça, c'était merveilleux. Déjà, Hollande, qui est crédité d'environ 4% des voix, c'est-à-dire le, le président qui est le, descendu le plus bas dans la Ve République en termes de notoriété, de popularité, euh, qui a probablement dealé avec une... Une, un, un parterre de, de stars françaises de prendre fait et cause pour lui et de demander au peuple français, euh, surtout sur les réseaux sociaux, d'arrêter de, de, de se foutre de la gueule de, de, du président de la République. Euh, ça a quelque chose de, de presque masochiste, puisque évidemment, ça, ça a mis encore plus de rieurs de l'autre côté. Et les stars en question, qui n'étaient déjà pas, pas bien vues par la France d'en bas, ont été considérés comme de véritables collabos. Et s'associer aujourd'hui à l'image de François Hollande, c'est un véritable suicide d'image. Or, les, les people... Pour les people, il y a deux choses qui comptent. De manière équivalente, c'est l'argent et l'image. Et euh, toucher à l'image, c'est très important. C'est pour ça qu'ils sont aussi euh, frileux avec leur image. Ils ne l'associent pas à n'importe quoi ou à n'importe qui. Euh, c'est pour ça qu'on les voit toujours dans les, dans les œuvres humanitaires et euh, toutes ces conneries-là. Mais... Là, soudain, soudain, ils prennent fête et cause pour Hollande. Et là, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas, sauf s'il si leur a accordé quelques avantages fiscal
0: Oui, on peut supposer que c'est Hollande
2: qui a activé son, son réseau, effectivement. Oui, mais alors, pour ça, il faudrait qu'il ait une chance de gagner. Et les people, qui sont toujours du côté du plus fort, comme ils l'ont été avec Sarkozy, d'ailleurs, ils ont tous trouvé, euh, lors de la campagne de Sarkozy, avant 2007, ils ont tous trouvé une, une énergie, un charme, euh, et puis, évidemment, après, tout s'est éteint. Et ceux qui avaient véritablement pris fait et cause pour lui, hein, comme pour Hollande aujourd'hui, se sont retrouvés euh, le, euh, le, le, le cul dans l'eau euh, quelques années plus tard. Et d'ailleurs, certains ne se sont pas remis.
0: Alors Pendant que François Hollande active ses réseaux euh, cultureaux mondains, euh, Manuel Valls, lui, active d'autres réseaux et se positionne de, de plus en plus euh, violemment. Hein, on, on a encore vu récemment
2: qu'il qu avait déclaré qu'il veut y aller. Alors, oui. Mais en même temps, il est discret. C'est-à-dire qu'il laisse Hollande s'enfoncer. Hollande n'a quasiment aucune chance, hein, sauf miracle. Valls, lui, laisse ses lieutenants parler. On sent Bartolone qui va dire au président qu'une euh, primaire entre Valls et lui serait du meilleur effet. Euh, en fait, il envoie, il envoie des signaux. Euh, déjà, il parle aux journalistes en privé et, euh, et il ne dit pas directement qu'il est candidat, mais il laisse euh, penser qu'il est le recours. Le recours à gauche et éventuellement le recours à droite. Sauf que l'émergence de Fillon, aujourd'hui, lui retire, je dirais, euh, la posture euh, autoritaire euh, qu'il pensait incarner face à un Hollande euh, euh, qui n'a jamais eu euh, véritablement d'autorité.
0: Alors ces deux candidats euh, potentiels, Valls et Fillon, euh, vont accaparer une certaine ligne euh, plus ou moins conservatrice et sécuritaire, d'un certain point de vue euh, on peut dire que c'est une réponse du système à, à, comment dire, à, la,
2: à Marine Le Pen. Quoi. Oui, c'est le choix du système face à euh, la candidate euh, presque trumpienne. Ce n'est pas qu'elle n'est pas prévue. En tout cas, elle ne doit pas arriver au pouvoir. Je parle du point de vue du système. Donc, il faut trouver euh, des candidats à gauche ou à droite, si on peut encore parler de gauche et de droite, qui euh, lui retire un maximum de prérogatives. C'est pour ça que Fillon parle de valeur, c'est pour ça que Fillon veut mettre un terme à une immigration massive. Euh, et de l'autre côté, Valls veut incarner l'autorité de gauche, euh, la gauche réaliste. Lui aussi veut mettre un terme à euh, la lit, à Calais, etc. Bon, sauf qu'il ne l'a pas fait pendant qu'il était en poste, en étant à la fois ministre de l'Intérieur et puis... Premier ministre. Donc on ne voit pas, euh, en tant que président, euh, ce qu'il pourrait faire de plus à ce niveau-là.
0: C'est-à-dire que ce qui y a de déterminant pour une élection présidentielle, c'est l'économique et sociale, c'est euh, la politique étrangère et c'est euh, effectivement le côté... Euh, le, les valeurs et aussi euh, la sécurité. Et c'est-à-dire que Valls va prendre le côté sécuritaire, Fillon va prendre le côté... Euh, les valeurs, les valeurs, les valeurs. Et Mélenchon est en train de piquer à Marine Le Pen le côté politique étrangère contre l'OTAN,
2: contre l'Union Européenne. Voilà euh, l'espèce de subversion euh, qu'elle détenait encore. Euh, C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle se fait dépouiller euh, des pans entiers de son programme. Et euh, ce n'est pas étonnant, ça s'appelle de la récupération et le système a toujours été un grand récupérateur. Euh, on peut voir ça comme ça, tout à fait. D'ailleurs, le rapprochement de Mélenchon sur la, liste, euh, pardon, sur la ligne anti-immigrationniste de Marine Le Pen, mais à petits pas, euh, fait vraiment penser que euh, lui a été mis sur sa route aussi. Et euh, c'est une ingénierie intelligente et euh, qui peut tout à fait la priver euh, euh, de victoire au second tour. Ça, c'est bien possible, mais peut-être même de, de passage au second tour.
0: Oui, en tout cas, euh, le système va tout faire pour éviter qu'elle qu passe au second tour. Hein. Absolument Aujourd'hui c'est la police, mais euh, mon fils est infirmier et c'est la même chose dans,
1: dans toutes ces corporations euh, administratives où on ne donne pas les moyens aux fonctionnaires euh, sous prétexte qu'ils sont fonctionnaires de faire un travail d'utilité publique pour le citoyen tout simplement.
0: Alors pour rester sur euh, la société française et notamment sur la question sociale, en France au mois de novembre, on a vu énormément de manifs de policiers des manifs de pompiers on constate que le personnel de santé aussi euh, les professionnels de, de la santé euh, multiplient ce qu'on appelle les burn-out qu'est-ce qui se passe
2: D'ailleurs il y a même eu je crois une manifestation où en même temps d'infirmiers et de pompiers et donc on, les, les, les corps euh, les corps de services publics sont en train de presque de, de, de créer une synergie euh, pour montrer qu'ils sont délaissés euh, par l'État. Alors qu'ils euh, font, ils font en fait le, le, le cœur de cette spécificité française et qui est euh, la puissance d'un État avec un service public fort et qui rend possible une vie euh, bah, agréable en France. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui touché au cœur. Parce que ces gens-là sont mal payés, mal considérés. On l'a vu avec les policiers, c'est assez terrible ce qui leur arrive depuis deux ans. Depuis l'état d'urgence et les attentats. Depuis deux ans, depuis... Depuis oui, bien avant. oui, mais là, ça sort parce que, justement, ils ont été... Ils sont un flux tendu. Ils sont un flux tendu avec ce qui s'est passé avec les nuits debout, avec les, euh, les destructions dans les villes comme Rennes, Paris, etc. Ils ont été mis à rude épreuve. Je, dis, je sais bien qu'avant, ils étaient aussi mal payés, que les commissariats sont, euh, sont, sont complètement dépassés en termes d'équipement, etc., que les voitures ne roulent plus ou mal. Mais là, aujourd'hui sont plus physiquement à bout.
0: Alors effectivement, les, les témoignages que j'ai pu euh, recueillir en, en, en participant à un reportage d'égalité et réconciliation euh, sur la manifestation des policiers à Paris notamment, euh, effectivement il y a beaucoup de plaintes par rapport aux effectifs, par rapport au matériel, par rapport au salaire, mais la question euh, primordiale et fondamentale, c'est la question hiérarchique. C'est-à-dire qu'ils se sentent, coupés du soutien euh, de, la, de leur hiérarchie directe, mais également, euh, comment dire, ils se sentent euh, euh, réduits, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés, ils n'ont pas les ordres qu'il faudrait pour appliquer la véritable justice pour laquelle ils se
2: sont engagés, entre guillemets. Ils se, sentent, ils se sentent vraiment euh, confinés. Oui, de toute façon, le déchirement entre la police d'en haut et la police d'en bas a été manifeste pendant les dans la période des attentats la période dure des attentats puisque une remise en question des ordres euh, est arrivée sur la place publique et les policiers eux-mêmes ont établi que les ordres ne leur convenaient pas. Je parle des policiers, on pourrait parler aussi des militaires qui ont considéré que de faire les sentinelles dans la rue et les 100 pas devant quelques associations communautaires et les mobiliser, mobiliser des professionnels, plus de 7000 jusqu'à 12000 je crois, pour aller sécuriser des personnalités ou des lieux plus ou moins publics, ne correspondait pas à leur ni à leur formation, ni à leur désir. Et euh, on comprend pourquoi euh, chez Bourdin, par exemple, un ex-militaire, un, ex un sous-officier a pété les plombs littéralement cette semaine, je crois le, 20, le 23 novembre, mercredi, en expliquant qu'il avait donné 15 ans de sa vie pour la France et qu'il euh, avait honte d'avoir travaillé pour ces gens-là, c'est-à-dire cette hiérarchie. Il ne reconnaissait plus, en fait, euh, je dirais, l'autorité de cette hiérarchie. Le plan rouge déclenché, multi-attentats, le plan blanc
1: également. On parle d'au moins 40 morts pour ces différentes attaques perpétrées aux abords du Stade de France.
0: Alors, vous avez évoqué, euh, Monsieur Corias, justement, euh, les attentats. Le mois de novembre, euh, signé le, le triste anniversaire du, du Bataclan, hein, du 13 novembre 2015. Alors un an après, euh, d'après vous, est-ce que la politique française contre Daesh, contre les terroristes, a évolué
2: Officiellement, euh, la, 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 la politique de représailles françaises euh, contre l'État islamique en Syrie se poursuit. C'est-à-dire qu'on... Lorsqu'on va sur les, les sites officiels militaires ou celui du ministère de la Défense, il y, a des, il y a des débriefs réguliers sur les opérations françaises. Mais ça reste absolument invérifiable. Et surtout, on ne sait pas si euh, les objectifs visés euh, tapent dans les commanditaires des attentats. C'est absolument invérifiable. Euh, euh, je crois qu'au début des années 80... Euh, Lorsqu'il y avait la guerre au Liban en 1982, lorsque des euh, soldats français avaient été assassinés hein, dans un attentat attribué à l'époque aux chiites euh, iraniens, euh, les français avaient lancé une opération de représailles euh, par voie aérienne sur la plaine de la Beka Et on s'était rendu compte après qu'ils avaient visé soi-disant un camp d'entraînement des chiites libanais, et qu'en réalité, ils avaient tiré des bombes un peu n'importe comment. Et Paris Match avait fait un, un reportage avec un montage photo pour montrer... En fait, on voulait montrer au peuple qu'on réagissait par la force, mais en réalité, l'objectif le, 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 n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un commanditaire précis, et on ne sait même pas si euh, les vrais commanditaires de l'attentat ont été, euh, ont été euh, assassinés. Il y en a eu par le renseignement, par le service action, ça c'est sûr.
0: Justement, sur cette affaire du Bataclan, qu'est-ce qu'on sait Allez, On ne sait toujours pas combien il y avait de, de terroristes, les témoignages ne collent pas. Très récemment, il y a eu l'affaire d'une une fausse victime qui s'était déclarée victime, hein, qui a fait, enfin, était une, une mythomane intégrale. Vous vous êtes fendu le 13 novembre d'un article qui s'intitule « Une opération très professionnelle et très chaotique, le Bataclan
2: ». Voilà. Alors, quand on relit, parce que j'ai dû relire les 341 pages du rapport de la commission d'enquête parlementaire dirigée par Georges Fenech et son, euh, dire son conjoint, son euh, co-auteur socialiste, euh, c'est 341 pages euh, où l'on voit le minutage très précis des opérations, que ce soit euh, dans le Bataclan ou autour avec les, euh, les commandos des terrasses avec les interventions des forces de l'ordre que ce soit la BRI, le GIGN en attente qui n'est pas parti finalement euh, tout le déroulé et puis l'après, le matin euh, les victimes euh, l'état d'urgence etc quand on suit tout ça, on a vraiment l'impression pour avoir les idées claires parce que c'est absolument embrouillé, même si un événement peut être embrouillé ou en tout cas euh, nébuleux, que on se retrouve en face d'une double opération, une opération à la fois absolument amateur, bordélique, chaotique, qui n'a pas vraiment de sens, et une opération euh, militaire, minutée, précise, efficace, sanglante, qui, euh, elle, est véritablement à l'origine de, 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 de ce massacre, le massacre de cette nuit, que ce soit dans les rues, dans les cafés avoisinants, ou euh, dans la salle de spectacle. Et Lorsqu'on rentre encore dans les détails de, de cet attentat, on se rend compte que les, les protagonistes, c'est-à-dire les, les djihadistes français ou euh, étrangers qui ont participé à cette opération de tuerie, n'ont pas fait, à part le Bataclan, mais n'ont pas fait de victimes directes en se faisant exploser par exemple dans la rue, dans les cafés, mais que euh, les morts avaient été mitraillés avant de manière très militaire. Euh, par des gens dont le comportement ne correspondait pas à ceux qui se sont finalement fait exploser. Et euh, je ne vais pas revenir sur tous les détails troublants dans cette opération, euh, mais le... il ressort donc une impression d'une opération militaire euh, camouflée sous euh, une opération djihadiste Puisque les djihadistes en question n'était pas des militaires. Ils n'en avait pas le niveau, il n'en avait pas les moyens et il n'en avait pas l'efficacité.
0: D'ailleurs, cette stratégie euh, supposée de la double opération est quand même une hypothèse qui ressort régulièrement sur tout un tas euh, euh, d'affaires, d'attentats, d'opérations
2: sous euh, faux drapeau. Euh. L'affaire Mera oui, oui. présente une opération presque militaire, puisqu'il y a des témoins euh, qui ont vu des militaires euh, assassinés. Euh, les victimes, donc les militaires français, euh, avec froideur, avec détermination, avec calme, ce qui ne correspondait pas du tout au comportement de Mohamed Merah, qui lui était plutôt fantasque et euh, qui, euh, comme dirait euh, sa voisine, jouait encore euh, un jour avant, je crois, avec son fils euh, ou à la console dans sa chambre et quelque chose qui ne colle pas. C'est comme euh, Salah Abdeslam qui, lui, fait de la console et regarde la télévision toute la journée euh, dans sa cellule. Et il ne parle pas. Est-ce que c'est ça un cerveau
0: Alors, un article a extrêmement euh, fonctionné sur égalité et Réconciliation. C'est un article qui s'intitule « Le préfet de Paris a empêché 30 gendarmes d'intervenir au Bataclan dès 22h, soit 48 minutes avant la BRI.
2: » Voilà. Alors, on peut prendre cette information... Euh, qui est vérifié de deux manières. Soit le préfet n'a pas voulu laisser les gendarmes euh, qui ne sont pas théoriquement formés à une intervention de ce type, euh, et il leur a donc préféré la BRI, auquel cas il aurait pu leur préférer euh, le GIGN qui lui était prêt à décoller et intervenir très rapidement parce que le GIGN est toujours sur le pied de guerre, hein, c'est une disponibilité opéra opérationnelle ils sont formés pour ça et donc ils peuvent être prêts avec leur pactage et leurs armes très rapidement, mais il a préféré euh, laisser la BRI intervenir, sauf que ça a eu lieu trois quarts d'heure plus tard et ces trois quarts d'heure, bah, comme on l'a dit, se comptaient en morts et en blessés. la question, est-ce que le préfet a euh, à ce moment-là, eu un cas de conscience en se disant, euh, étant préfet de police, dépendant du ministère de l'Intérieur, je préfère, je préfère donner la gloire de l'intervention à un corps de police, BRI, ou alors, ou alors on lui a donné l'ordre, parce que lui n'est qu'un exécutant finalement, de patienter et euh, pour une raison quelconque, de laisser les tueurs faire euh, leur œuvre. C'est ça, c'est ça le grand doute.
0: Debout les données de la
1: terre, Debout les forçats de la fin,
0: alors évidemment, donc, on parle du Bataclan, donc on parle du terrorisme, et ce qui nous amène à interroger la question euh, internationale, la question du terrorisme international, notamment si tant est qu'il existe, puisque je pense qu'il faudrait certainement reconsidérer cette question du, du terrorisme à, à l'aune d'une mise en abîme et d'une prise de recul, je dirais, historique et géostratégique sur. Euh, sur l'implication de l'Empire au Moyen-Orient, euh, notamment euh, par rapport à, à l'étude effectivement de ce qui se déroule actuellement en Syrie. Euh, le mois de novembre a été très, très marqué par, la, par la, la violence autour de la ville d'Alep.
2: Voilà, Alep qui devient un peu le, le centre de gravité euh, de toutes les forces en présence au Proche-Orient. C'est un peu une guerre mondiale, centré sur une ville. Pour composer une information à peu près stable et cohérente sur la situation en Syrie et particulièrement à Alep, euh, d'où euh, tout peut basculer, euh, il faut évidemment prendre des informations côté américain, côté russe, euh, puisque les Français n'en donnent pas ou peu, même s'ils sont moins euh, impliqués à Alep évidemment euh, qu'à Mossoul. À Mossoul qui, je rappelle, est en Irak, Alep est en Syrie. Cette ville du Nord est importante à plusieurs titres. D'abord euh, parce que euh, la Turquie est impliquée là aussi, que les Kurdes font partie des euh, belligérants avec euh, l'armée syrienne euh, légitime d'Assad. Les soi-disant rebelles, en réalité une espèce de de, de, de front... Euh, djihadistes euh, plus ou moins contrôlés une coalition de mercenaires on peut le voilà dire. voilà plus ou moins contrôlés par les américains parfois on peut même imaginer que une partie de ces chefs et de, du commandement leur échappe et euh, derrière ce profil ce que décrivait Messin hein, c'est la composition ou la création d'un kurdistan irakien euh, mais dont la turquie ne veut pas ce qui expliquerait le renversement d'alliance mais dont bernard henri Lévy veut oui, voilà. Non, mais Il nous donne une bonne indication hein, des désidératas de l'oligarchie, c'est bien aussi. Hein. Je pense qu'il sert à ça, BHL. Euh, on pourrait le voir comme un comique, etc. Mais il a toujours quelques années d'avance sur les choses qui se passent. Au début, il fait rire, et puis après, on se rend compte que euh, la Libye est en ruine et, et en flamme, et qu'aujourd'hui, un pays souverain a été euh, détruit, euh, alors que lui, au départ, parlait d'une situation humanitaire euh, terrible dans une ville du Nord... Voilà, donc il faut quand même prendre au sérieux aussi euh, BHL, Alors qui on... est un porte-parole, hein, tout simple.
0: Bien sûr, géopolitique. Alors on peut s'interroger justement sur cette bataille de, de Mossoul et sur son but, parce qu'il semblerait que le véritable but de la, de la bataille de Mossoul soit de libérer Mossoul mais pour, euh, comment dire, pour faire tomber Alep, c'est-à-dire pour reconduire les djihadistes et les réorienter, pour les, pour les, les virer de, de Mossoul, pour les, les réorienter vers Alep.
2: D'ailleurs, il y a une information qui confirme cela, qui est une information en creux. Euh, le, le, la préparation de la bataille de, de Mossoul euh, par l'armée, ce qu'il en reste, sunnite, irakienne parce que en fait c'est une ville sunnite Mossoul les chiites n'ont pas le droit d'y entrer euh, en gros c'est pas qu'ils n'ont pas le droit en tout cas ils peuvent participer à l'élaboration de la bataille extérieure ou le, le siège mais ils n'y rentreront pas euh, ils n'y sont pas euh, ils sont ils sont personne non grata à Mossoul faut savoir que euh, si l'armée islamique y entre aussi facilement c'est bien que les gens le voulaient donc c'est aussi un peu plus compliqué mais euh, on a appris quelque chose de très étonnant, c'était qu'une grosse préparation d'artillerie, euh, une véritable armée, un appui américain, euh, les radars, l'artillerie française, puisque les canons César français euh, sont arrivés à Mossoul, et ce sont eux qui participent à, au, au pilonnage des bases de Daesh. Euh, toutes ces armées, avec en plus les combattants chiites en première ligne, euh, plus l'armée régulière irakienne, tout ça se bat contre eux, théoriquement à peu près 3000, 3000 seulement soldats de Daesh qui auraient tout miné, euh, qui, le, qui se battraient jusqu'au dernier, jusqu'à la mort, en, en, avec des grenades sur eux, etc. En, donc on s'attend à un Stalingrad, on se rend compte qu'une coalition euh, ultra-militarisée, avec toutes les informations possibles, aériennes, euh, avec une artillerie euh, euh, indépassable, se retrouve face à peut-être quelques centaines de véritables euh, soldats qui ont probablement été abandonnés par le gros d'une armée qui n'est plus là. Et, et c'est pour ça qu'on peut donner du crédit à l'information euh, de, de, du renforcement en fait, de, la, de la bataille d'Alep par les djihadistes. »
0: Euh, par rapport à la bataille de Mossoul et le, le parallèle justement avec, euh, avec ce qui se passe à Alep, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans le deux poids deux mesures, on est carrément dans, dans, dans l'inversion accusatoire car il semblerait que le droit international ne soit en aucun cas respecté par la coalition euh, impérialiste euh, états unis euh, enfin atlantiste euh, quand, quand, on, quand, on, comment dire, quand on accuse la Russie de tous les maux euh, sur, son, sur son intervention à
2: Alep. Voilà, quand on transpose la situation, soudain tout se retourne. Les les russes sont euh, les bourreaux euh, de l'humanité à Alep parce que c'est vrai qu'ils bombardent et ils ne se sont pas arrêtés sauf quelques, il y a eu quelques trêves, deux ou trois trêves qui n'ont pas tenu longtemps et euh, eux ils veulent finir le travail, ils l'ont dit, hein, c'est clair Poutine a été très clair là-dessus, alors lui il ne passe pas par quatre chemins et euh, de l'autre côté effectivement au euh, les bombardements seraient ciblés, chirurgicaux etc. Or non c'est la même chose hein, c'est de l'artillerie et des bombardements aériens et donc ça ne fait pas de détails Sauf que les bombardements russes sont effectivement ciblés sur ce qu'on appelle les terroristes, pour le coup. Et oui, qui sont dans une partie, euh, ils sont un peu au, au nord, je crois, et à l'ouest, euh, les, les, les fameux euh, rebelles
0: euh, que le Royaume-Uni continue de former. Hein, le le Royaume-Uni continue de former les, les rebelles djihadistes. Euh, également, on a pu constater une, une, une fuite d'armes récemment, hein, encore, une, encore une autre, hein, c'est-à-dire que des armes qui sont livrées aux rebelles, qui
2: finissent dans les mains des terroristes officiels. J'ai envie de dire, euh... oups Oui, il y avait eu mieux. C'est-à-dire que lorsque l'armée irakienne avait abandonné Mossoul devant l'offensive de l'État islamique, euh, c'était donc, je crois, en 2014, un matériel militaire dernier cri qui avait été en partie, voire en grande partie, offert par les Américains, avait été abandonné au, euh, à l'État islamique. Donc là aussi, on peut... Euh, on peut imaginer des choses, c'était tellement énorme, c'était tellement énorme, et donc ils ont bénéficié de ce matériel qui leur a permis de tenir la ville pendant près de deux ans.
0: Une, une information truculente, croustillante aussi, euh, Barack Obama, récemment, a fait exécuter des chefs du front Al-Nusra.
2: Voilà, on a tout de suite, et sur le site aussi, euh, imaginé qu'il euh, nettoyait la merde, entre guillemets, c'est-à-dire que tout ce qu'il pouvait faire remonter... Des euh, témoins gênants. Voilà. À l'américaine.
0: Oui, oui. Et par rapport au front Al Nostra, une, une excellente vidéo de, de Damien Viguier est sortie qui répondait justement à l'accusation la désin, de désinformation de France 5. Donc j'encourage les auditeurs à, à retourner voir cette excellente intervention de maître Damien Viguier qui connaît très bien euh, la question syrienne. Euh, sur la question euh, du Moyen-Orient, j'aimerais préciser qu'il est très difficile d'accréditer justement cette thèse de, 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 de l'état islamique euh, indépendant quand on, quand on remet en perspective euh, comment dire le l'impérialisme atlanto sioniste sur les 30 40 dernières années c'est à dire que finalement considérer... Essentialiser euh, la période actuelle, c'est vraiment faire une, une erreur et se focaliser de manière primaire sur euh, les terroristes. C'est encore une fois c'est euh, le travail des médias hein, sur, sur cette question-là. Euh, alors que cette question est quand même. Extrait, extrêmement lié à la présence euh, atlantiste au Moyen-Orient, notamment par rapport effectivement au lien entre les États-Unis et Israël et effectivement par rapport à la question pétrolière, car euh, contrôler les marchés euh, pétroliers est une euh, comment dire, est une, est une question, c'est une manne euh,
2: de premier plan pour euh, l'empire américain. C'est surtout. Euh, oui, non, mais de toute façon, depuis, depuis que du pétrole a été découvert en Arabie Saoudite, euh, les États-Unis ont eu pour mission euh, de contrôler la région. Euh, euh, qui était en partie, euh, c'était en partie le travail des, des britanniques, mais ils ont peu à peu remplacé les britanniques qui n'en avaient plus les moyens, surtout après la seconde guerre mondiale. Mais le, le pétrole saoudien et ensuite dans les Émirats ou au Qatar sûr, ouais. a, a été immédiatement euh, euh, non pas volé par les Américains, mais il a été d'abord acheté très peu cher. Mais ce sont eux qui l'ont sécurisé. Et d'ailleurs aujourd'hui. Euh, les, les, les armes saoudiennes sont américaines même s'ils ont un petit peu trompé les états unis avec la France pour leur faire payer quelques écarts mais l'Amérique le, le, de toute façon tient euh, euh, la péninsule arabique dans sa main avec la cinquième flotte
0: Alors quand tu dis sécurisé, hein, on peut entendre ça, au... c'est-à-dire que L'OTAN euh, propose à ces États qui n'en sont pas, d'ailleurs ce sont des Émirats, hein, ce ne sont pas vraiment des, des, des pays, euh, des nations au sens où on l'entend, de les protéger d'on ne sait quelle menace, hein, un petit peu à la manière mafieuse, euh, c'est-à-dire d'eux-mêmes certainement, contre effectivement euh, de l'argent et ce qu'on appelle effectivement le, le pétrodollar. Parce que le but dans la, pour l'Empire dans la région, c'est d'augmenter la masse de pétrodollars, ce qui permet de renforcer et de pérenniser le dollar, et donc de renforcer effectivement l'hégémonie de l'Empire, et ça c'est vraiment le, la stratégie américaine dans cette, dans cette région. Le but pour eux c'est d'optimiser euh, les revenus, notamment de, de l'axe la, de koweït saoudien qui n'est pas un axe véritablement naturel, parce que quand on regarde la carte, effectivement le koweït était se rapproche plus naturellement de l'Irak. Mais l'Irak est, est tombé, car l'Irak dans les années 70 a eu des velléités d'indépendance, hein, de nationalisation, et, euh, l a... car l'Empire dans la région veut empêcher l'union entre l'Irak et l'Iran. C'est pour ça qu'ils ont favorisé l'émergence, depuis l'administration Bush, c'est effectivement la stratégie, mais l'émergence d'une opposition religieuse et d'une montée des tensions communautaires, car c'est la stratégie de l'Empire entre les chiites et les sunnites, voilà. qui n'était pas véritablement prégnante il, y a, il y a une, on va dire une cinquantaine d'années.
2: D'ailleurs, ils se battent même ensemble en Irak contre Daesh puisque les, 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 les chiites euh, irakiens ou les chiites euh, iraniens se battent euh, pour éradiquer Daesh euh, de, de, des grandes villes.
0: Et une des réponses à ça, justement, c'est euh, ce qui se passe au Liban, avec la récente élection euh, de Michel Aoun, qui s'allie justement euh, avec le Hezbollah. Et contre ces tensions communautaires artificielles, une vraie solidité, finalement, communautaire, permet... Peut-être de, de, de répondre, de résister de, à De
2: résister aux pressions de l'Empire extérieur, qui sont quand même terribles. Parce que si on écoute bien les menaces, même si le, le, les porte parole les euh, gouvernements israéliens ou son, son ministre de la Défense euh, parle tout le temps de, de menaces. Euh, le Liban est encore sous la menace d'une guerre ou d'une invasion israélienne. C'est-à-dire que euh, comme à chaque fois que qu'une élection a lieu en Israël, ce sont les Palestiniens qui en prennent plein la gueule pour montrer qu'on est fort, qu'on est dur, etc. qu'on ne se laissera pas marcher sur les pieds. De la même façon, le Liban est toujours dans le viseur israélien et euh, le Liban là est en train de solidifier sa résistance intérieure avec, alors que Aoun et le Hezbollah étaient quand même en guerre euh, il y a quelques décennies à peine Oui parce que le, le but de l'Empire effectivement c'est de neutraliser la
0: région et d'empêcher l'émergence de nations fortes donc euh, le Liban mais effectivement la Syrie et effectivement on a vu l'Irak tomber l'Irak de Saddam Hussein et euh, on sait que l'Iran est dans le viseur actuellement C'est la
2: balkanisation de, de toute la péninsule comme ils ont euh, plus ou moins balkanisé euh, la, la, les états euh, tampons entre la Russie et l'Europe occidentale.
0: Et dans ce, dans ce contexte, de, dans cette logique de contrôle du Moyen-Orient, justement, le, le, les fameux états voyous et le terrorisme international euh, sont des, des bons prétextes.
2: Voilà, partout où ils sont, ils peuvent intervenir, et comme les Américains maîtrisent de manière, ce sont eux qui, qui augmentent la flamme sous le terrorisme international on, on le voit bien hein, avec Al-Qaïda, puis avec Daesh, ils sont capables de déstabiliser euh, euh, toutes les nations euh, qui leur résistent.
0: Au prétexte des droits de l'homme, du, du, en, en ce moment c'est le totalitarisme islamiste, hein, alors qu'on sait très bien encore une fois que ce sont évidemment des sociétés, enfin en grande partie des sociétés de mercenaires, et, que, et que les fanatiques qui effectivement existent sont financés et armés par ces mêmes émirats qui sont alliés effectivement des, des puissances atlantistes.
2: Et oui, mais qui sont, euh, qui ne pourraient pas tenir sans elles. Parce qu'il y a quand même des peuples euh, dans les pays arabes, dans ces pays arabes, euh, dans les Émirats. On, on l'a vu, puisqu'il y a eu, je crois, à, à Bahreïn, hein, il y a deux ans, il y a eu des, des émeutes qui ont été réprimées dans le sang. Bien sûr. Et dans Donc, au, au Yémen, actuellement Voilà, également. au Yémen. Donc, il y a des peuples qui ne sont pas forcément d'accord avec euh, les, euh, les dictatures au pouvoir euh, et qui réclament d'exister. Et il y a des gauches qui poussent. Et ça, c'est le cauchemar américain aussi et le cauchemar des Saoudes. Parce
0: que les Saouds, finalement depuis, euh, c'est très récent, hein, euh, c'est depuis le pacte de Quincy, donc c'est euh, 1955 me semble-t-il, euh, à quoi servent-ils à part euh, alimenter les banques occidentales Parce que finalement, le but c'est de, de contrôler l'équilibre du marché pétrolier euh, mondial, de faire monter, euh, d'optimiser les ressources de des Émirats, parce que ces Émirats investissent leurs dividendes, les, les rapatries justement euh, dans, les, dans les banques américaines,
2: en, en grande partie. Oui, et les Américains récupèrent ainsi une partie de l'argent, mais surtout avec l'armement. L'armement permet de récupérer une partie de l'argent du pétrole. Donc euh, l'image d'Epinal qui veut que les pays producteurs de pétrole pillent les nations occidentales, ça vole en éclats quand on sait l'armement euh, incroyable en volume et en valeur à qui leur est vendu euh, de manière presque forcée. Pour ça que, en augmentant les menaces, évidemment.
0: Évidemment, et c'est pour ça que la véritable menace pour l'Empire, c'est peut-être l'émergence de ce qu'on appelle le pétro yuan Voilà. Et Car effectivement, et ces émirats, à terme, pourraient se, se retourner vers d'autres puissances.
2: Théoriquement, comme aujourd'hui, on sent une refondation un peu après un creux des BRICS, euh, qui cherchent aussi euh, à s'organiser euh, euh, contre ou sans euh, l'Empire américain, euh, avec une création de monnaie qui permettrait de ne pas dépendre de la planche à billets américaine. Et, euh, et voilà. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est quand on pense aux BRICS, c'est-à-dire Turquie, Brésil, euh, Russie, euh, Chine, entre autres, hein, pour les plus importants, euh, on voit que tous ces pays ont été. Euh, plus ou moins déstabilisé euh, par les états unis voire en permanence. Euh, la Turquie, on sait tout ce qui... Euh, euh, bon, c'est un cas un petit peu à part, mais la Russie, on, on, on voit évidemment l'encerclement par l'OTAN euh, de ce pays. Euh, la Chine est euh, en mer de Chine pour son commerce euh, déstabilisé par la flotte américaine euh, qui, euh, qui enchaîne les provocations. Donc on voit que ces pays... Euh, qui sont un peu euh, punis par l'Amérique, commencent à se rapprocher sérieusement, euh, sauf qu'il faut trouver euh, euh, à réorganiser le, euh, un monde presque libre sans les Américains ensemble, ce qui n'est pas chose facile.
0: Alors c'est là qu'on peut reconnecter avec l'élection de Donald Trump, car Donald Trump propose une réindustrialisation, une, comment dire, une, un remodelage de l'Amérique mais sur son, sur son modèle naturel. Et, mais mais c'est là que la, la ligne de fracture se, se pose, c'est-à-dire que Donald Trump pourrait envisager cela, mais ce, cela nécessiterait qu'il se détache de l'influence de des néoconservateurs, pour lesquels il est impossible, pour des raisons idéologiques et j'ai envie de dire tribales, de se, de se découpler de cette, de, 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 du Moyen-Orient. Car pour eux, c'est la question évidemment de l'État d'Israël qui est fondamentale. Ils ne peuvent pas abandonner leur présence dans la région par rapport à la sécurité de l'État d'Israël.
2: Qui est aussi... Euh... Le, leur propre, le, le, fort, le, le fort laramie de la surveillance américaine nucléaire au, au Proche-Orient. C'est quand même euh, le pays qui a le, le doigt sur le bouton nucléaire. Donc euh, c'est le grand surveillant, c'est l'œil américain euh, au Proche-Orient aussi. Il n'y a pas que de l'eschatologie, il y a aussi... Euh, ou, euh, ou l'alliance des sionistes et des protestants, etc., quoi, qui, qui est tout à fait réelle.
0: Oui, parce que c'est vrai que d'un point de vue énergétique, l'Iran se tourne également vers l'énergie nucléaire, d'un point de vue comment dire, géopolitique, euh, mais aussi d'un point de vue euh, économique, car c'est se libérer également de cette dépendance du pétrole.
2: Voilà, qui leur cause tant de soucis, mais en même temps qui leur a permis de vivre de manière indépendante, sans le pétrole, l'Iran aurait été dans une situation très inconfortable.
0: Et Israël n'acceptera jamais pour des questions économiques et sécuritaires, et effectivement, tu fais bien de le rappeler, euh, Israël a la bombe.
2: Oui. Et euh, euh, personne ne sait ou ne dit qu'ils vont s'en s'ils vont s'en servir. En tout cas, en tout cas, ils veulent être les seuls à posséder la bombe dans la région même si on sait que l'Arabie Saoudite en a acheté au Pakistan et donc théoriquement possède la bombe, mais euh, elle voit d'un mauvais œil évidemment l'Iran euh, se diriger vers euh, une propriété atomique.
0: Alors petit aparté, hein, euh, également le, le, le 22 novembre c'était euh, l'anniversaire de la mort de JFK, et on ne va pas épiloguer là-dessus, mais il y avait un lien possible, une hypothèse possible, plausible en tout cas, entre l'assassinat de JFK et justement la bombe, Américaine. La bombe, pardon, excusez-moi, la bombe nucléaire, enfin la bombe nucléaire israélienne.
1: Et pour ouvrir cette 17 e nuit des Escarres, qui d'autre pouvait mieux le faire que Jean-Loup Dablabla?
0: Alors Monsieur Corias, pour euh, terminer, euh, amorcer la, la fin de cette émission du mois de novembre 2016. Je vous propose d'aborder euh, des thématiques un petit peu plus légères. Parlons culture.
2: Légère, Ariel Dombal Non, on va pas parler culture. Oh là, la culture c'est vaste, hein. c'est un peu comme l'international, hein. on peut tout y fourrer. Euh, la culture la culture en France, moi je me, je, je me suis intéressé un peu au prix littéraire cette année. Alors de loin et en rigolant, parce que c'est pas très sérieux, euh, plus personne n'y croit. Alors, Il y a quand même des papiers dans la presse qui disent « Ah, oh, un tel a eu un prix ». C'est Hervé Ryssen, hein, le, le terrible Hervé Ryssen, qui, a, qui avait noté que tous les prix littéraires cette année s'attachaient à récompenser une personne de la diversité. Et alors ça, c'est assez euh, manifeste. Euh, D'ailleurs, c'est très bien, pourquoi pas, hein, mais on sent... Une injonction oligarchique, c'est un peu comme à la télévision où on dit oh, « il faut plus de diversité, plus de femmes, moins de blancs, euh, euh, moins d'hommes », ce qui a été dit de manière très concrète par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, et aussi, euh, même si c'est pas sans rayon, par Anne Lauvergeon, qui a une petite vidéo d'ailleurs qui tourne, vous, si vous êtes intéressé par le sujet, où elle parle de la fin de l'homme blanc, où elle dit qu'il faut dégager les hommes blancs, enfin bref, c'est assez brutal. Et euh, mais c'est pas du racisme. Et, et donc cette injonction, c'est de racisme Voilà, très bien. Et, et surtout de la part d'une femme et jolie. Et donc on sent que aussi dans le domaine littéraire, qui était un petit peu en France malgré tout protégé, je dirais un petit peu parce qu'il y a toujours des auteurs sulfureux, et heureusement subversifs. Euh, Soudain, cette injonction vient euh, euh, comme une espèce de mélasse à tout recouvrir. Et alors les prix littéraires, donc maintenant, c'est complètement foutu. Hein. C'est comme le, le festival de Cannes. Il n'y a plus que des films, euh, voilà, qui correspondent là aussi à la ligne euh, de la dominance, la ligne idéologique qui sont primés. Euh, donc tout ça est en train de, de, de mourir puisque cette ligne elle tue tout. Voilà, il ne reste plus grand-chose après. Et euh, la véritable création est à trouver à côté ou derrière. Mais euh, euh, l'impression quand même, par exemple, pour un étranger qui viendra en France aujourd'hui, c'est que euh, la France est en train de sombrer euh, dans un politiquement euh, correct euh, suicidaire. Heureusement que, que nous, on sait qu'il y a des auteurs ou des créations qui se font, euh, qui n'obéissent pas à cette injonction. Mais euh, vu l'extérieur, ça fait quand même assez peur.
0: Alors pour, euh, comment dire, continuer dans le politiquement incorrect tout en étant sérieux et ne pas tomber dans, dans le frivole pour reprendre un concept de Michel Kluskar, je vais inaugurer, Monsieur Corias, la rubrique cinéma, la chronique ciné, parce que je me suis entouré de, de contributeurs de talent, hein, donc vous en retrouverez chaque mois. Ce mois-ci, c'est la chronique du docteur Kalonga, Dani Kalonga, qui a écrit un, un article passé sur égalité et réconciliation qui s'intitulait « Pasolini Kluskar vers un cinéma inconsommable ». Alors ce mois-ci, euh, c'est de manière totalement euh, arbitraire, parce que j'aurais bien voulu faire quelque chose sur le cinéma de Michael Moore, car ça collait à l'actualité, mais ça sera pour une prochaine fois. Ce mois-ci, on va parler de sexe, on va parler d'amour, euh, on va parler de Gaspard Noé, entre autres, et de son dernier film. Euh, je vais donc euh, lire et citer euh, la chronique du docteur Kalanga, le but n'étant pas évidemment de parler à euh, stricto sensu d'un film, mais plutôt de, de faire une analyse, euh, comment dire, sociopolitique euh, d'une époque.
1: C'est véritable chef d'œuvre, hein. c'est puissant, c'est poétique, c'est magnifique, oui. magnifique. mais euh, moi je pense quand même qu'il faut resituer le film dans son contexte historique. Euh, C'est-à-dire
0: Alors, cette chronique s'intitule « Le sexe graphique à l'écran est-il encore subversif ?» Le réalisateur Gaspard Noé, fils d'un peintre argentin et qui se définit lui-même comme une sorte de mélange entre Kubrick et le professeur Choron, est un habitué des sujets polémiques. Taxé de fasciste à l'époque de seul contre tous et d'homophobe à l'époque d'irréversible, le cinéaste s'attaque, avec son film Love, à la représentation du sexe dans nos sociétés hyper connectées. Noé ne s'est jamais caché d'être un amateur de films pornographiques et un nostalgique de la période libertaire des années 70 où s'étaient développés des courants de films porno d'auteur. Il est à noter que le cinéma pornographique débarque au même moment que les révolutions sexuelles, mises en avant scientifiquement par des gens franchement douteux comme Alfred Kinsey et ses fameuses théories sur la sexualité infantile, et que les libéraux libertaires, pour reprendre le syntagme de Michel Clouscar, tel que Daniel Cohn-Bendit, l'homme de mai 68 à la braguette tripotée. Cette commercialisation outrancière de la création marginale et subversive entre avec fracas, Hervé Rissen pourrait à cet égard nous renseigner sur les détenteurs de cette industrie du X, dans la norme telle une bouffée d'air frais au sein d'un monde jugé par ses détracteurs comme trop ancien et trop axé sur les valeurs familiales et chrétiennes traditionnelles que l'ère gaulienne, selon eux, représentait. Bien sûr, cette ère de libération sexuelle n'est qu'un leurre servant à introduire une segmentation de marché encore plus folle et un néo-capitalisme toujours plus exacerbé, chose qu'avait décelé Pierre Paolo Pasolini lorsqu'avant de réaliser Salo, qui dénonce ce néo-fascisme de la société du désir, abjura une trilogie de films réalisés précédemment, « La trilogie de la vie », pour la bonne raison qu'il ne croyait plus à une vision festive et insouciante du sexe qui devrait se représenter graphiquement à l'écran, et que le tournant pornographique que prennent alors les films qui se veulent subversifs normaliseront, objectivant le corps, sa nudité et son rapport à l'acte sexuel, jusqu'à la destruction et à l'exploitation humaine profane. Gaspard Noé ne se positionne pas dans cette orientation militante et sociale, mais son film Love prolonge et actualise cette interrogation la représentation graphique du sexe à l'écran est-elle encore un geste subversif Un cinéaste comme Abdelatif Kechich avec la vie d'Adèle en 2013, participait dans une mise en scène dite « naturaliste », à ce tournant de l'idéologie dominante qui voudrait d'autant plus normaliser les relations sexuelles à l'écran, en poussant la logique jusqu'à normaliser les relations homosexuelles. Le film recevra d'ailleurs une palme d'or des mains de Steven Spielberg l'année même où se validait en France « Le mariage pour tous ». Ce qui est intéressant dans Love, c'est que Gaspard Noé fait finalement le portrait en filigrane du jeune occidental moyen au sein d'une capitale, un américain étudiant en art vivant à Paris, qui pour combler le vide de son existence dénuée de pression salariale, est totalement vampirisé par les femmes et par un mode de consommation de celles-ci via l'acte sexuel, qui le mène au final à de la frustration et à une incapacité à devenir adulte, c'est-à-dire père de famille. Tout comme nymphomaniaque de Lars von Trier, Love pose des questions sur les limites du cinéma et de la subversion contenue dans une représentation graphique du sexe à l'heure où les vidéos porno gratuites sont accessibles à tout bout de clic. Le cinéma, dans son fond artistique et non pas industriel, a la force de pouvoir créer une nouvelle perception du sexe qui ne soit pas banalisée à des fins idéologiques dominantes. Il peut être encore source de subversion et non pas simplement de polémique. Car la polémique est ponctuelle dans un temps donné, alors que la subversion demeure si elle est suffisamment forte. En ce sens, Gaspard Noé a une longueur d'avance sur les ersatz qui essayent de jouer dans la même cour, en étant guidés simplement par le fait de vouloir faire parler d'eux, en dehors de leur circuit. Alors que la société et le marché poussent à la dématérialisation du désir et du rapport charnel, il va peut-être convenir, en art comme en amour, de retrouver la simplicité du réel, nous ne saurions à cet égard faire autrement que vous conseiller la lecture de « Misère du désir » d'Alain Soral et le visionnage de son film « Confession d'un dragueur.
1: Eh bien on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, chers compatriotes, en espérant que cette émission vous ait plu, voilà ce qu'il fallait retenir du mois de novembre 2016. Nous vous invitons à partager cette émission et à guetter l'actualité sur égalité ne loupez pas le dernier Soral Répond spécial automne 2016. Euh, évidemment, écoutez chaque lundi l'émission L'heure la plus sombre de nos camarades Vincent et Xavier. Et n'hésitez pas à nous soutenir, car il faut dire que nous n'existerions pas sans vous. Euh, le pouvoir cherche évidemment à faire taire des, des voix comme les nôtres. Mais la vérité est en marche, euh, n'est-ce pas, Dimitri Corias Et elle court même parfois. Alors, avant de vous quitter, Monsieur Corias, un peu de prospective. Quels vont être, d'après vous, les dossiers brûlants du mois de
2: décembre oh Ouh là là, j'espère juste que ça ne va pas trop péter à Noël hein. pour les gens. Ça serait bien que les Français respirent un peu cette année, parce que je pense qu'ils en ont pris plein la gueule. Et je parle même pas de, des familles des victimes. Je, je, moi, je pense tous les jours en fait, aux familles des victimes euh, de, des, des attentats et, euh, et euh, ça devient une espèce de, de point de repère euh, sur, la, sur la souffrance française d'aujourd'hui, même s'il y a d'autres évidemment catégories qui souffrent, et autrement, hein, les policiers dans la rue, etc. Mais... On, on sent quand même une, une, une souffrance infligée en France. Et ce serait bien que les gens aient un peu de répit, de repos et de repas, hein, parce qu'il y en a qui ne bouffent pas à leur faim, Voilà, sans faire dans le resto du cœur et dans l'humanitaire de bal. Euh, les Français, quand même, méritent euh, qu'on arrête de les faire chier à ce point. Et euh, je sais bien que c'est un espoir un peu à la con, parce que ça ne se passera pas en décembre, mais un peu après. Mais ce gouvernement est, est juste incroyable incroyable, euh, tellement il correspond pas à la France, aux Français. On se demande comment il est arrivé là, comment ils sont arrivés là. C'est sidérant. Malheureusement, vous allez
0: certainement avoir raison. Nous allons certainement avoir un mois de décembre relativement calme. Par contre, la rentrée 2017 s'annonce bouillante.
2: Ah Oui, ça va être chaud là. Être
0: chaud. Eh bien, rendez-vous dans un mois. D'ici là, vive la France. Portez-vous bien. Et on se quitte en musique. À dans un mois. Dans le métro ce matin,
1: l'horloge indique 8 heures Je me présente sûrement, je dribble et je sprinte Pour me faire une place dans un wagon conteneur La parmi mes semblables serrés comme des termites Oh ma chère, voyez-vous, si le métro se déchaîne À faire sans qu'on lui demande des couples insolites C'est que dans la vraie vie, les gens n'ont pas l'antenne pour capter de l'âme sœur, les signes satellites. Y il a des regards là-dedans qui sont ceux d'un tueur, d'un obsédé du sexe, d'un terroriste en fuite, d'un larbin de bureau sous antidépresseur, d'une lycéenne en fleurs, d'une poule un peu trop cuite. Celui-là a la laine du cougar ou de la hyène, celle-ci semble avoir. Mais sur les sentiers de la jungle métropolitaine Il se peut très bien que leur destin se